0: Ja tak, Nizinkiewicz, rzecz o polityce, o moim państwa gościem jest pan minister Łukasz Szumowski. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, niepokoi pana liczba zakażeń w Polsce i to, że jesteśmy na pierwszym miejscu zakażeń w Unii Europejskiej?
1: Oczywiście, że mnie niepokoi, natomiast pamiętajmy, że to jest wiedza o tym, że tak będzie, jest. Wiemy, że jeszcze te liczby będą wysokie przez najbliższe około 10 dni, dlatego, że kończymy wymazywać ogromne grupy osób. To jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi tak naprawdę w sumie, które wymazaliśmy, w, no, chyba w największym polskim ognisku, czyli w kopalniach. W tej chwili do, do piątku będziemy 17,5 tysiąca osób stamtąd wymazywać. Stąd spodziewamy się jeszcze przez te 10 dni wysokich liczb, i potem one powinny zostać już w istotny sposób zredukowane. Ale jak patrzymy na Polskę, to widzimy, że w dziewięciu województwach przez ostatnie trzy dni było poniżej 30 nowych zachorowań. No to pokazuje też, że cała Polska oprócz tych ognisk no jest już w lepszym, na lepszym etapie epidemii.
0: A co można było uniknąć... Tych zakażeń, które spowodowały, że te ogniska powodują, że jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej?
1: No tutaj trudno powiedzieć, czy można było tego uniknąć, dlatego że to, tak jak powiedziałem, to jest kilkadziesiąt tysięcy pracowników. To nie można tak sobie lekką ręką zlikwidować i zamknąć zakładu pracy kilkudziesięciu tysięcy. Myśmy to, co robiliśmy, to wymazywaliśmy jedną część ekip, która schodziła na dół, a druga była... W gotowości i później odwrotnie, i te kopalnie już są wolne od wirusa, no ale kopalń w Polsce mamy dużo, w związku z tym musimy zarządzać jakby badaniem poszczególnych grup górniczych sukcesywnie. Zresztą naraz tych kilkadziesiąt tysięcy oczywiście nie jesteśmy w stanie również logistycznie zrobić, więc sukcesywnie badamy po to, żeby nie rozprzestrzeniło się. To ognisko na cały Śląsk, a potem na całą Polskę. Bo w Na Śląsku, ja to podkreślam bardzo mocno, na Śląsku zachorowań poza tym ogniskiem jest tyle co w każdym innym województwie. I ktoś, kto mieszka na Śląsku, nie jest narażony w sposób bardziej istotny na zakażenie wirusem na ulicy niż ktoś, kto mieszka na Mazowszu czy, czy w Wielkopolsce.
0: Panie ministrze, a my jesteśmy przed szczytem epidemii.
1: Nie my w większości już, w większości obszarów Polski już mamy ten szczyt za sobą, co pokazują w końcu te liczby zakażonych w innych województwach. Ale tak jak powiedziałem, tutaj robimy przesiew, to nawet nie są objawowi ludzie, to nie są, to nie są osoby, które normalnie w innych krajach byłyby wymazane, bo one nie miały kontaktu z osobą chorą, a przynajmniej my o tym nie wiemy, w związku z tym Tutaj trochę wychodzimy przed szereg i badamy, badamy jeszcze raz badamy, żeby było więcej wiedzy o ilości zakażonych w tym, no w tym ognisku.
0: Ile testów powinno być przeprowadzanych dziennie, żebyśmy wiedzieli, ilu realnie jest zakażonych?
1: No My wiemy, ile jest realnie zakażonych, bo jeżeli robimy pomiędzy 20 tysięcy a 30 tysięcy testów, to ta liczba odsetkowa dodatnich testów Waha się od 2 do 4% i też padają takie słowa, od co po niektórych również polityków, że gdybyśmy testowali po 60-70 tysięcy, po pierwsze nie wiadomo dlaczego akurat 60-70, ale wtedy byśmy wiedzieli więcej. No to jest nieprawda, bo jeżeli badamy niektóre kopalnie badamy tam 2000 tysiące na, przykład na raz osób, to w ogóle nie mamy zakażeń. Czyli okazuje się, że to nie jest tak, że w każdej kopalni mamy jakiś odsetek zakażeń. Są kopalnie, gdzie jej nie ma w ogóle i są kopalnie, gdzie mamy 20-30% dodatnich wyników.
0: Panie ministrze, a we wrześniu czy będzie można wysyłać dzieci bezpiecznie do szkół, żłobków?
1: No, do mam nadzieję, że tak. Jeżeli popatrzymy na te krzywe w innych województwach, czyli wyłączymy ogniska, no, które oczywiście, to jest takie hipotetyczne działanie, to widzimy, że ta krzywa spadkowa jest dosyć istotna i mam nadzieję, że tak się utrzyma. Ale pamiętajmy, że to nie jest tak, że wirus znika. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że epidemia jest już całkowicie za nami. Ten wirus będzie i pewnie ogniska będą. Największe ryzyko no to są właśnie zakłady pracy duże, gdzie ta styczność jest bardzo częsta i bliska pomiędzy pracownikami. Szczególnie właśnie w takich warunkach jak w kopalni. Bo okazuje się, że górnicy na powierzchni, Wcale tak się nie zarażają, jak na dole, tam gdzie pracują w trudnych warunkach yy, kopalnianych.
0: A nie ma pan sobie nic do zarzucenia, nie można było wcześniej zrobić tych badań przesiewowych na szerszą skalę? No my je robimy, na,
1: robimy je na ogromną skalę, zresztą tak samo robimy. Nie za późno? No, zaczęliśmy, jak tylko się dowiedzieliśmy, że są pierwsze zakażenia w kopalniach. To natychmiast prowadziliśmy ten przesiew górniczy. E, przypominam, że również Czechy dokładnie przyjęły nasz model i zaczęły również badać swoje kopalnie. I też miały wtedy wzrost i też się pokazało, że w tych kopalniach czeskich e, są zakażeni e, górnicy. W związku z tym myślę, że to jest specyfika naprawdę tego zawodu, który jest no, niezwykle ciężkim zawodem i trudnym. E, no i tam po prostu e, to ryzyko zakażenia jest znacznie, znacznie większe
0: liczba zakażeń będzie teraz w Polsce rosła czy malała? Czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach?
1: Przez 10 dni najbliższe, dopóki będą spływały wyniki z tego wielkiego przesiewu, będziemy mieli mniej więcej stałe liczby nowych zakażeń. 200, Wysokie. 400, może być i 500. I tak przewidujemy. I to trzeba wyraźnie powiedzieć. I potem, jak już skończymy ten przesiew, jak już odizolujemy chorych od zdrowych, to wtedy to spadnie dosyć istotnie.
0: Panie ministrze, a co z maseczkami? Czy my wrócimy do noszenia maseczek w miejscach publicznych, czy nie? Jak to wygląda?
1: Jeśli będziemy mieli transmisję poziomą, czyli taką no, nieogniskową, czyli będziemy zarażali się wzajemnie, to wtedy tak, bo to jest największe ryzyko epidemii, że ta kula śniegowa ruszy i ten wzrost wykładniczy, czyli każda osoba chora zaraża ileś osób, no to wtedy trzeba wrócić do pewnych obostrzeń, natomiast ja liczę na to, że Polacy są rozsądni, że rozumiem, że na ulicy na wolnym powietrzu na razie nie noszą masek, ale żeby nosili apel tutaj gorący w miejscach, gdzie nie ma dystansu społecznego, w miejscach, gdzie trzeba wejść do pomieszczenia, do komunikacji publicznej, no tam obowiązek maseczki jest.
0: No dobrze, Pan apeluje do Polaków, żeby byli rozsądni, ale widzi Pan swoich kolegów, polityków, prezydenta Andrzeja Dudek, który również bierze udział w zgromadzeniach powyżej 50 osób i często nie ma tej maseczki, podchodzi do bliskich, do, do, do obcych ludzi, w, w bliskim kontakcie, jest w rozmowach i co? Jak ja ta kampania wygląda? Widzę
1: pana widzę kandydatów na prezydenta to i pana Biedronia, i pana posła Bosaka, no tutaj niestety apel do wszystkich, apelujcie do swoich sympatyków, bo to przecież oni są narażeni i jak zachorują, no to, no to sympatycy danego kandydata przecież będą chorzy. tego myślę, że żaden z kandydatów nie chce.
0: Czyli do Pana Prezydenta Pan też apeluje... Andrzej, więcej dystansu od innych i ma noś maseczkę.
1: Do pana prezydenta Trzaskowskiego, do, do pana kołowni, e, do pana Bosaka i tak dalej, i tak mhm. dalej.
0: Panie, panie ministrze, a poluzowanie obostrzeń nie było błędem? Niezbyt szybko dokonano tych, luza, luzo, tego luzowania?
1: Panie redaktorze, ja to mam wrażenie tak, że jak zamykaliśmy i robiliśmy obostrzenia, to wszyscy krzyczeli, że za szybko zamykamy. Jak otwieramy, to wszyscy krzyczą za szybko otwieramy. To wszystko jest oparte na jednak obrazie epidemii i w kraju, i poza granicami. Nie, nie tylko epidemii. Pamiętajmy, że w tej chwili chyba największym zagrożeniem, w tym zagrożeniem medycznym, jest gigantyczna depresja, która może nas dotknąć. I wtedy ludzie będą umierali na, na różne choroby, na sercowo-naczyniowe, na onkologiczne, na choroby y, również y, zdrowia psychicznego, choćby depresję, którą wiemy, jak wyglądała de, dramatycznie depresja w Stanach w latach 20. Przecież to, to skutkowało wieloma y, y, utraconymi życiami ludzkimi. Tego się obawiamy I w tej chwili no, musimy walczyć o to, żeby gospodarka wyszła z tego kryzysu, jednak nie aż tak pokiereszowana jak gospodarki innych krajów. Wiemy, no dobrze, że...
0: ale zgromadzenie do 50 osób czy wesela na 150 osób, Pan uważa, że to, 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 to ma sens? To, to jest bezpieczne?
1: Zgromadzenia też na 150 osób. No To jest taki kompromis pomiędzy wolnością obywatelską, gdzie wiemy, że szczególnie te zgromadzenia w no w czasach nadchodzących wyborów są istotne dla ludzi. Wiemy też, że chcą ludzie demonstrować swoje poglądy, swoje przekonania i jest to jedno z podstawowych praw obywatelskich, żeby te przekonania prezentować. Ale chcemy też, żeby to robić rozsądnie. Ja to podawałem przykład braci górniczej, która chciała przyjechać na demonstrację, jednak zrezygnowała z przyczyn epidemicznych. No to co bardzo dziękuję, bo to jest bardzo bardzo rozsądne podejście, ale widzieliśmy też grupy osób, które nie respektowały tego. Jeżeli te 150 osób będzie, jeżeli zachowany zostanie dystans, no to wtedy to ma sens i ma to ten element bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa zdrowotnego.
0: Również będą odmrażane imprezy sportowe, na stadionach będą mogły się gromadzić osoby w odpowiednich odstępach, a co z koncertami? Ludzie kultury apelują o to, żeby można było otwierać koncerty, amfiteatry również w odpowiednich odstępach, przy odpowiednich regulacjach, obostrzeniach. Apelują do rządzących, jest organizacja, akcja Otwieramy Koncerty. Co, co z nimi? No tutaj
1: Ministerstwo Kultury. Kultury pracuje nad tymi rozwiązaniami. W tej chwili również Ministerstwo Sportu pracuje nad tymi rozwiązaniami dotyczącymi stadionów. Pierwotnie było to 19 wskazane jako czas. Natomiast ja przypominam, że tutaj zawsze decyzja będzie wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ostatecznie. Czy taka impreza masowa, jakim jest mecz, może się odbyć. No ale to też pewnie będzie Podobne rozwiązania będą na imprezach dotyczących różnych innych dziedzin, jak choćby dziedziny kultury.
0: A czy my będziemy mogli pójść na przykład jesienią na koncert, czy nie?
1: No ja mam nadzieję, że tak, aczkolwiek bardzo się boję tej drugiej fali, kiedy będziemy mieli dwie epidemie i grypy, która sezonowo wraca do nas, no i COVID, który nie zniknie, no i niestety liczba osób, która będzie korzystała ze służby zdrowia, gdzie wzajemne zakażenia mogą być i mogą mieć miejsce, będzie większa w związku z tym. Niestety potem może się tak zdarzyć, że ta druga fala będzie wymagała pewnych działań, również takich zaostrzających pewne zachowania społeczne.
0: Czyli na pewno jesienią możemy się spodziewać drugiej fali koronawirusa. Na
1: dzień dzisiejszy, to przepraszam, to powtarza moja mama mnie za to, bardzo, na troszkę, dzisiaj. Nie ma dnia dzisiejszego, tylko na dzisiaj. Na dzisiaj takie mamy predykcje, ale jak wiemy ta epidemia jest no trochę nieprzewidywalna. Wiemy, że co chwila doniesienia prasowe mówią o tym, że dany lek działa, potem, że nie działa, potem, że znowu działa. W tej chwili eksperci mówili, że bezobjawowe osoby się nie zakażają. Dzisiaj już wiemy, że mogą zakażać. Więc myślę, że tutaj jeszcze wiele będziemy mieli zaskakujących zwrotów akcji.
0: Mhm. Czy wybory pomogą się odbyć 28 czerwca? Wybory bezpośrednie? One będą bezpieczne?
1: Znaczy ja rekomenduję cały czas wybory korespondencyjne. Jak ktoś może skorzystać z tej opcji i chce to, to zachęcam. Będziemy analizowali wszystkie gminy w Polsce jakie mają przebiegi, jakie są ilości zakażeń, czy jest tam zakażenie poziome czy nie i wtedy będę swoje propozycje do PKW wysyłał.
0: A Pan wyklucza możliwość wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, gdyby liczba zakażeń wzrastała albo stanu wyjątkowego?
1: A czy mamy stan epidemii, który jakby dotyczy konkretnie zjawiska epidemii? W związku z tym jakby była powódź albo huragany, no to oczywiście to może być stan klęski wtedy żywiołowy, ale na razie epidemię mamy zdefiniowaną i opisaną przez akty prawne dotyczące epidemii, czyli ustawę epidemiczną.
0: Czyli nie przewiduje pan prze, przesunięcia tych wyborów 28 czerwca?
1: Ja nie, nie bardzo wiem z jakiego powodu miałbym je przesunąć.
0: A odwołanie wyborów 10 maja było, miało, miało sens, bo rządzący teraz mówią, że no jednak spanikowaliśmy, można było je przeprowadzić?
1: Wydaje mi się, że ten pierwsze terminy wyborów mogły być do przeprowadzenia, szczególnie, że w formie korespondencyjnej. Wtedy byśmy byli już po wyborach, byłoby, byśmy zajmowali się stricte pracą i nad gospodarką, i nad zwalczaniem epidemii, a nie w trybie kampanijnym.
0: Panie ministrze, proszę powiedzieć, pan myślał o tym, żeby podać się do dymisji? Dlaczego? No, narasta wokół Pana bardzo dużo różnych sytuacji, które pokazują, że mogło dojść do no, konfliktu interesów między Panem, Ministerstwem, Pańską żoną, współpracownikami, bratem. No, historii jest bardzo dużo.
1: To już było 15 razy wałkowane. Ja przypomnę, że niektóre portale Konkrat24 analizował tę sytuację bodajże rok temu, czy dwa lata temu, już nie pamiętam i powiedział, że jest to fake news, a te same grupy mediowe dzisiaj podnoszą tą kwestię. Ja mam wrażenie, że to jest czysta polityka w tych. To są insynuacje, nie ma w tym ksztyny prawdy. A Na jakim poziomie te insynuacje są, No to najlepiej pokazuje no niestety Gazeta Wyborcza, która dzisiaj znowu skłamała i napisała, że nie dostaliśmy żadnych respiratorów, podczas gdy już te respiratory są dawno w Polsce. Widzimy kampanię oszczerstw i hejtu na ulicach, plakatowanie osób, które są związane bezpośrednio z Gazetą Wyborczą między innymi, na nośnikach, których właścicielem jest Agora, no to wszystko pokazuje poziom zaangażowania politycznego i brak takiego dystansu do rzeczywistości.
0: Pan sobie nie ma nic do, do zarzucania?
1: Nie, no nie bardzo wiem w którym aspekcie. Na pewno pewne decyzje mogły być szybsze, mocniejsze, czy mogliśmy pewnie jakieś drobne błędy popełnić, to jest oczywiste. Natomiast na pewno w ogóle to nie ma nic wspólnego z tym, z tym stekiem oszczerstw i insynuacji, o których pisze Gazeta Wyborcza.
0: Jarosław Kaczyński chciał, że pan odszedł, że pan się podał do dymisji, czy radził panu, że pan trwał na stanowisku?
1: Nie, nie, pan prezes nie, 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 nie a jest, naskoczył mnie pan tak dziwnym pytaniem. Pan prezes nigdy nie mówił, żebym kiedykolwiek odchodził.
0: Panie ministrze, proszę powiedzieć, a co z, 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 tym, z, tym, z, z jawnością majątkową pańskiej żony? Kiedy my się dowiemy? Czy, czy, czy w ogóle dowiemy, jak Panie... wygląda majątek pańskiej żony?
1: Jak moja żona zdecyduje, to wtedy się dowiemy na pewno. Natomiast nie, nie, nie przypominam sobie, żeby w Polsce było takie prawo, że mąż wymusza na żonie ujawnienie czegokolwiek. No, ale może
0: tak byłoby lepiej dla samej sprawy, wie pan. Sytuacja wyglądała no. tak, że kiedy były też wątpliwości wokół Mateusza Morawieckiego, to Michał Dworczyk mówił, że już wkrótce, za chwilę będzie ujawniony również majątek żony i nic z tego nie wyszło po wielu miesiącach. I
1: Panie że, jeżeli mamy działać w, na zasadzie pewnych zasad prawnych, to powinno dotyczyć wszystkich, a nie wybranych przez media polityków, bo wtedy zaczniemy sobie grę robić taką, któ którego polityka zbieramy do ujawniania majątku żony, kuzyna czy kogokolwiek z rodziny. Mhm. Po to jest ustawa, jak ona będzie, będzie obowiązywała wszystkich, będzie to norma prawna, obowiązująca wszystkich polityków i nie tylko polityków. Czekamy na nią wtedy natychmiast z mocy prawa, te majątki zostaną ujawnione.
0: Mhm. Czy rząd podjął już rozmowy z jakimiś koncernami farmaceutycznymi w sprawie zakupu e szczepionki?
1: Nie, bo jeszcze ta szczepionka nie jest na tym etapie, żeby można w ogóle rozmawiać o zakupach. Słyszymy, że zaczyna działać, ale to są dopiero testy i eksperymenty. W związku z tym, jak będziemy mieli już badania dotyczące bezpieczeństwa, no to wtedy myślę, że będzie ten etap, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że no, to jest bliskie już etapu wdrożenia praktycznego.
0: A do kiedy będziemy musieli nosić maseczki w dalszym ciągu? Bo znaczy Pan mówił, że do wynalezienia szczepionki, a teraz nie musimy ich nosić. I kiedy będzie ta szczepionka?
1: No Na zewnątrz nie musimy ich nosić, bo ta transmisja pozioma spadła, natomiast wewnątrz nadal musimy nosić i myślę, że powinniśmy je nosić. To jest coraz bardziej udokumentowane działanie w medycynie, w publikacjach medycznych. A kiedy będzie szczepionka? No Ja bardzo liczę na to, że to będzie wiosna przyszłego roku.
0: Mm -hmm. Państwo, i moim gościem był pan minister Łukasz Szymowski. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.